0: Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones recibidas este día. Gracias por permitirnos hoy terminar este proyecto de lectura bíblica, Señor. Guíanos en todo, Señor Jesús. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, danos sabiduría. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, en la versión Reina Valera Contemporánea. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en él no hay pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes en este mundo, de este mundo, y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Y tus míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en
1: nosotros por el Espíritu que nos ha dado. no crean a todo espíritu sino pongan a prueba los espíritus
2: para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo pero esa es la mejor manera de reconocer el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios este es el Espíritu del Anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios, y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
3: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por, por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues en este es el amor a, el amor a Dios que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la, la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo? ¿Quién es, quién es el que, que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios. Porque este es el, el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de, de Dios, para que sepan que tienen vida, vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna, algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que, les hayamos, que le hayamos hecho. Si, alguna, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir por él. Y Dios le dará vida. Esto vale para los que, con, los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte. Y no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege. Y el maligno no lo, no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténgase apartados de los ídolos. Amén. Segunda carta del apóstol
4: San Juan. El anciano a la señora y el, a la señora elegida y a sus hijos a quienes estamos en la verdad y no solo yo sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros que la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y en amor. Gran regocijo me ha causado ver hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad y conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, Señora, te juego que nos amemos unos a otros, pero no como si te escribiera un, mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento que ustedes anden en amor como desde el principio lo han oído. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz. Porque quien le desea paz participa en sus malas obras. Tengo muchas otras cosas que escribirle, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta pues espero ir a verlos y hablarles cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludo.
1: Amén. El anciano Agayum, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Pues yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje como lo merece su servicio a Dios. Porque por amor al nombre ellos se pusieron se pusieron en camino sin aceptar nada de los paganos. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores con la verdad. Yo le he escrito a la iglesia, pero Dios, 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 Dios trefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos no los, no, no los recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace pues anda hablando mal de nosotros. Y no contento con eso nos recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo les prohíbe hacerlo y los expulsa a la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, incluso la verdad misma. También nosotros damos ese testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirles, pero no quiero escribírselas con tinta y pluma. Pues espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Que la paz sea contigo. Los, am los amigos te saludan. Saluda a todos los amigos, a cada uno en particular.
0: Yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados, amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que de antes habían sido destinados a la condenación convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo nuestro único Soberano y Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que se abandonaron. Su propia mansión los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. De lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Asimismo, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que dijo: el, Que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos. Porque han seguido el camino de Caín, por amor al dinero cayeron en el error de Balaán y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro. Árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas del mar cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes cuyo eterno destino será las, malas, las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoch el séptimo en orden a partir de Adán y dijo, miren, el Señor viene con sus miriadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo. Solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan. A otros arrebaten los del fuego y pónganlos a salvo y a otros más, ténganles compasión. Pero cuidado, desechen hasta la ropa que su cuerpo haya contaminado. Y a aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, se han dado la gloria y la majestad, el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Apocalipsis.
1: Esta
2: revelación de, esta revelación, Dios se la dio Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Y este da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, me dirijo a las siete iglesias que están en Asia, que la gracia y la paz estén con ustedes, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están ante su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ya vienen las nubes, y todos lo verán, aun los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Dios el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, soy el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta, que decía, Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a estas siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros vi a alguien semejante al hijo del hombre que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, parecían de nieve. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Cuando lo vi, caía a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Este es el significado de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias.
3: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice, el que lleva siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candeleros de oro. Yo conozco sus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que han, has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin, sin rendirte pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y, vuelva, y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar, pero tiene algo a tu favor que no soportas las obras de los Nicolaitas, los cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor le permitiré comer el, del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Escribe al ángel, que, al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha, y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y, tus pro, proveza, y tu proveza. aunque en realidad eres rico. Sé, come, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son, no son sino una sinagoga de, de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el, el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en, en la cárcel y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Escribe al ángel de la, de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando ha cuando um, Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vives, donde vive Satanás. Pero, pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a balac a poner tropiezo a los hijos de Israel a hacerlos comer de lo santificado a los libros y a caer en inmoralidades sexuales. También tiene contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tengo oído es que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que al que Salga vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella, en ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en, en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se aseme, asemejan al bronce pulido yo conozco tus obras tu amor y tu fe tu servicio y tu paciencia también sé que tus últimas obras son mejores que las primeras pero tengo alguna cosa contra ti tú toleras a Jezabel esa mujer que se llama profetisa pero que se seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer los sacrificados a los siglos. Les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en, en cama, y así no se arrepienten, y si así no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir, en gran manera, y heriré la muerte, heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán, que yo soy el que escudriña la mente, y el corazón, y a cada uno de ustedes, le daré según lo que haya hecho, pero a ustedes, y a los demás que están en Piatira, y, y, y que no siguen esas doctrinas, ni han conocido lo que ellos llaman, las profundidades profundidades de Satanás yo les digo que no les impon, no les impondré ninguna carga más pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo le mando le daré autoridad sobre las naciones y la misma las naciones la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará a las naciones con cetro de hierro, y las despedazará como un vaso de alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
4: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo espere, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuenta, pero cuenta, Sardis, con unos cuantos que no han manchado su vestidura. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. El que salga vencerón se ha vencido vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que hace. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi, de mi Dios y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que hace y sé que no eres frío ni caliente. Como, quisi como quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener mucha riqueza, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestidura blanca para que te vistas y no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntate. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado de mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Después de esto, miré y vi en el cielo, y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado, y que era como el sonido de una trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante que di bajo el poder del Espíritu, y vi en el cielo. Y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con, sedas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal, y en el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante al de un hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenían seis alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante de Él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono, del que vive por los siglos de los siglos, decían, Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
0: «Vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba «¿Quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos?». Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo». Y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus siete sellos. En ese momento había un cordero en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía siete cuernos, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios». «Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra». Mire entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Era una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían, «Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza». Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que en ellos hay, decían al que está sentado en el trono y al cordero, sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se inclinaron y adoraron.
3: El cordero rompió uno de los
2: sellos y oí que uno de los cuatro seres vivientes me decía con voz de trueno, ven. Yo miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y seguir venciendo. Abrió entonces el segundo sello y oí al segundo ser viviente decirme, ven. Salió entonces otro caballo, este de color rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. El cordero rompió el tercer sello y entonces oí que el tercer ser viviente me decía, ¡Ven! Vi entonces aparecer un caballo negro, y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada, por el salario de un día. Pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. Al abrir el cordero el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, Ven, yo miré y vi aparecer un caballo descolorido, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con guerras, hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. Al abrir el cordero, el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor Santo y Verdadero, ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos, que también sufrirían la muerte con ellos. Yo vi cuando el cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad, como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó, como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Esconda Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie?
3: Después de esto vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los cuatro vientos de la tierra soplaran sobre la tierra y, o sobre el mar o sobre todo árbol también vi que otro árbol venía por donde sale el sol, tenía el sello de Dios, del Dios vivo y con grandes voces llamaba a los cuatro ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar. Les dijo, no dañen la tierra ni, ni el mar ni los árboles hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. Pude oír que el número de los que fueron sellados eran de 144 mil tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel dos mil de la tribu de Judá doce mil de la tribu de Judá doce mil de la tribu de Rubén doce mil de la tribu de Gad doce mil de la tribu de de Aser doce mil de la tribu de Netalí. 12.000 de la tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Isaac, 12.000 de la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de José, 12.000 de la tribu de, ben, de Benjamín. Después de, después de esto, vi... A aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de, de palma y a grandes voces gritaban: La salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y, el, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y delante del trono in, inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Decían amén a nuestro Dios. Sean sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces. Entonces. Entonces uno de los ancianos me dijo, y esto que está vestido de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde viene? Yo les, le respondí, señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son, estos han salido de, de la gran tribulación. Son los que han lavado y enblanquecido sus ropas en la sangre del cordero. Porque eso, eso están delante del trono de Dios y le rinden culto a, en su templo de día y de noche y el que está sentado en el trono los protege en su presencia no volverán a tener hambre ni sed ni les hará daño el sol ni el calor los molestará porque el cordero que está en medio de en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida y Dios mismo secará de sus Ojos toda lágrima. Cuando el coltero
4: abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Vi entonces que le, a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios se le dieron siete trompetas y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso y la presencia de Dios junto con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles se dispusieron a tocar las siete trompetas que tenían. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, con lo que se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo ángel tocó su trompeta, cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña de llama, y la tercera parte del mar se convirtió Virtió en sangre, con lo que murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar y fue destruida la tercera parte de las embarcaciones. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, el cielo del cielo cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de esa estrella es Amargura. Así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió por causa de esas aguas amargas. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, fue tal el daño que sufrieron el sol, la luna y las estrellas que perdieron una tercera parte de su brillo. También se oscureció una tercera parte del día, lo mismo que una tercera parte de la noche. Miré entonces y oí que un águila revol revoloteaba en medio del cielo y a grandes voces gritaba, ¡Ay, ay, ay! Pobres de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que están a punto de tocar los otros tres ángeles.
1: Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, vi que una estrella cayó del cielo a la tierra y que se le dio la llave del profundo abismo. El ángel abrió las profundidades del abismo, y de allí, si alguien podría continuar, que es que el niño se me despertó, disculpen.
0: Y de allí salió humo, y como el humo de un horno enorme, y ese humo hizo que el sol y el aire se oscurecieran. Del humo salieron también langostas que infestaron la tierra, y se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra, pero con la orden de no dañar la hierba ni los árboles ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. No se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante cinco meses, con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Durante ese tiempo la gente te intentará morir, pero no lo conseguirá. Deseará la muerte, pero esta huirá de ellos. Las langostas tenían el aspecto de caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo parecido a una corona de oro y sus caras eran semejantes a los rostros humanos. Sus crines parecían cabelleras de mujer y sus dientes eran como los colmillos de los leones. Su caparazón parecía una cor coraza de hierro y con sus alas producían un estruendo semejante al de muchos carros y caballos que corren a la batalla. Sus colas y aguijones eran como escorpiones y con su cola podían dañar a la gente durante cinco meses. El rey que las gobierna es el ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero aún faltan dos ayes más. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles los cuales estaban preparados para matar a esa hora y ese día de ese medio año a la tercera parte de la gente. Y oí que el número de las tropas de a caballo eran 200 millones. Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente... Murió por causa de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaron del hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente y el daño lo causaban con la cabeza. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de orar a los demonios ni las imágenes de oro, plata y bronce, y piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus lecherías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos.
3: Entonces vi
2: descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían dos columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto, y se quedó con el pie derecho sobre el mar y con el izquierdo sobre la tierra. En ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido de un león y se oyó la estruendosa estruendosa voz de siete truenos. Después de que hablaron los siete truenos, me dispuse a escribir, pero desde el cielo oí una voz que me decía, no reveles lo que han dicho los siete truenos, no lo escribas. Entonces el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, dijo, se acabó el tiempo. Cuando llegue el momento de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios que él ya había anunciado a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo, ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito. Y él me dijo, aquí lo tienes, cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero aún una vez que lo comí, me amargó el estómago. Y se me dijo, Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones,
3: lenguas y reyes. Entonces se me dio una, una caña parecida a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él. Pero no midas el patio que está fuera del templo, déjalo sin medir porque ha sido entregado a los no creyentes y ellos van a pisotear la Ciudad Santa durante 42 meses. Yo enviaré a dos testigos míos vestidos de silicio a que profeticen durante 1260 días. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen delante del Señor de la, de la Tierra. Si alguien quiere dañarlo, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos, cualquiera que quiera hacerles daño, morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su, de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. Cuando terminen de dar tu testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también en Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y durante tres días y medio, gente... Y medio, gente de, de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones, verá sus, sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos dos, de estos dos profetas. la celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros porque estos dos los habían echado, los habían estado atormentando. Después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y todos los que lo vieron se llenaron de temor. Entonces, los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: Suben acá. Y ellos subieron al cielo en una nube y sus enemigos los. los, los volvieron. En ese momento hubo un gran terremoto y, y a causa del terremoto se derrumbó la décima parte de la ciudad y murieron siete mil personas. Los demás se llenaron de, ter de terror y dieron gloria al dios del cielo. El segundo, el segundo ay pasó, pero el tercer ay viene pronto. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fu fuertes voces en el cielo que decían. Los reinos del mundo ha han llegado a ser de nuestro Señor y de Jesucristo y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de Dios inclinaron su rostro y adoraron a Dios y decían. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños y destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento el, el templo de Dios se abrió en, en el se abrió en el cielo y el ángel se veía el, el arca de su pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una granizada impresionante.
4: Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con doce estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto la naciera. la mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1260 días. Después hubo una batalla en el, cielo, en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso ustedes los cielos. Alégrense ustedes los que habitan, pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la, de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo para estar a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
0: Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, en cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo, sus patas gran... parecían las de un oso y sus fauces como de león. El dragón cedió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Y decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias. Se le dio autoridad para hacer... ...y deshacer durante 42 meses... ...la bestia comenzó a blasfemar contra Dios... ...y contra su nombre y su tabernáculo... ...y contra los que viven en el cielo... ...se le permitió combatir contra los santos y vencerlos... ...también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo... ...lengua y nación... ...y adoraron a la bestia a todos los habitantes de la tierra... ...todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida... del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo... El que tenga oídos, que oiga. El que deba ir al cautiverio, al cautiverio irá. El que deba morir por la espada, por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta ya sea que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que esta hablara y mandara matar a todo el que no la adorara. Además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, y es el 666.
2: Miré y vi que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y que con él había mil personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y el de su padre. Entonces oí una voz que venía del cielo, semejante al estruendo de un poderoso caudal de agua y al sonido de un fuerte trueno, la voz que oí parecía ser la de arpistas que tocaban sus arpas. Estaban ante el trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y cantaban un cántico nuevo que nadie más podía aprender sino los mil que habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. No se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. A ese ángel lo siguió otro, que decía, ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. A los dos ángeles lo siguió un tercero, que a grandes voces decía, El que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el hijo del hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz afilada. En ese momento otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube, usa tu voz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. El que estaba sentado sobre la nube lanzó su voz sobre la tierra y la cosecha de la tierra fue levantada. En ese momento del templo que está en el cielo salió otro ángel. También llevaba una osa afilada. Y un ángel más salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Con fuerte voz llamó al ángel que tenía la osa afilada y le dijo, Usa tu afilada os y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel lanzó su, su hoz sobre la tierra y vendimió su viña, y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y se exprimieron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y la sangre que salió del lagar les llegó a los caballos hasta los frenos, a una distancia de 288
1: mil metros. grabó puede leer? Ah, Perdón, a orar. Soberano, Señor Jesús, gracias te damos, Padre Santo,
3: Señor, por su gran amor y su misericordia, Señor, gracias por este nuevo amanecer que tú nos permites, Señor, leer tu palabra santa, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por tus ricas bendiciones, Señor. Danos entendimiento cada día de tu palabra, Señor del cielo. Te lo ruego, oh Dios santo, nos bendiga en este día, Señor Jesús. Nos guarde, Señor que su Espíritu Santo, sea guiándonos, Señor, siempre, Señor, tu bendita presencia, Señor, sea guiándonos a toda verdad, Señor, guárdanos, oh Dios. Y bendícenos, Señor del cielo, a todo tu pueblo, Señor Jesús, redimido por tu sangre preciosa, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición en este día y siempre, Señor Jesús. Amén. Amén.